0: grâce au Fonds canadien de la Radio Communautaire.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bienvenue à Toronto. Ici Nathalie Salmeron avec vous pour un nouvel épisode de Bienvenue à Toronto. Bienvenue à Toronto, c'est quoi Vous le savez maintenant. C'est cette émission hebdomadaire diffusée tous les samedis à 10h en rediffusion les dimanches à 17h. Et c'est une émission qui s'adresse principalement aux nouveaux arrivants, à tous ceux qui peut-être ont envie d'immigrer ici à, à Toronto Ou alors qui viennent juste d'arriver et qui cherchent encore plein plein de choses parce que c'est vrai que quand on arrive dans une grande ville comme Toronto, on a plein 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 de questions en tête aujourd'hui. Cet épisode, il est consacré à l'accès aux droits pour les nouveaux arrivants, parce que c'est vrai que des fois, quand on arrive dans un nouveau pays, eh ben, on n'est pas forcément très bien rencardé sur ses droits, sur ce qu'on a le droit de demander en tant que personne, même si on n'est pas Canadien encore, si on est sous visa, si on est résident permanent. On a des droits, et avec nous, pour répondre à toutes ces questions, j'ai la chance d'avoir M. Karl Alphonse avec nous. Bonjour Karl, comment ça va
2: ça va bien et toi, comment ça va Nathalie Merci et... de m'avoir.
1: Ben écoute, merci d'être là vraiment, je suis très contente de t'avoir en studio avec nous. Est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter justement pour les auditeurs de chaque FM 1051 qui puissent comprendre pourquoi tu es mon invité aujourd'hui pour parler de ces questions d'accès au droit pour les nouveaux arrivants
2: ah, Définitivement. Donc mon nom c'est Carl Alphonse, je suis un avocat qui vient tout juste de fonder mon propre cabinet, Alphonse Law, hein, qui pratique seulement en immigration des, euh, des affaires américaines et canadiennes. Um, aussi, um, avant de, de fonder mon cabinet, j'ai travaillé dans des gros cabinets à Toronto et aussi dans, dans la, la seule clinique juridique francophone um, de Toronto qui s'appelle le Centre francophone de Toronto. Donc, je suis quelqu'un qui, qui est très uh, intimé avec ce sujet. Uh, j'ai aidé beaucoup de nouveaux arrivants uh, dans ma carrière. Donc, je peux peut-être donner quelques lumières à ces questions.
1: Mais justement, il y a plein, plein, plein de questions. On en parlait un petit peu hors antenne justement pour préparer cette émission ensemble. On a noté quelques points qui, on pense, sont euh, primordiaux, justement, pour les nouveaux arrivants, pour toutes ces, ré... enfin, toutes ces questions qu'on a en tête. Il nous faut des réponses. Mm-hmm. Peut-être qu'on va commencer avec le droit à l'immigration. Alors, c'est un petit peu le gros morceau. Euh, forcément, quand on arrive dans un nouveau pays, on a envie de, d'être sûr de ne pas faire le mauvais choix, parce que des fois, on se dit est-ce qu'arriver rapidement avec un visa, c'est mieux que d'arriver avec une résidence permanente qui, elle, va prendre un peu plus de temps, mais qui mm-hmm. ouvre un panel d'accès, d'aide notamment oh. bien plus élargie. Euh, est-ce qu'on peut parler voilà de ça on, pour commencer l'immigration? Quand je te dis droit à l'immigration, Carl, toi tu penses à quoi tout de suite?
2: Moi, quand tu me dis le droit de l'immigration, je pense un peu à tout. Hein. Je pense aux différents plats que, que j'aime. Hein. J'aime le shawarma, donc beaucoup de restaurants libanais. J'aime aussi la nourriture thaïe. Hein. Donc l'immigration, c'est, c'est vraiment comme ce qui permet d'avoir comme tous ces restaurants là et tout le business aussi comme je toute sais. la
1: diversité, tout qu'on, la a diversité la chance, ouais. qu'on,
2: qu'on a la chance d'avoir. Il comprend pour qui?
1: Et on dit bien la chance d'avoir, contrairement à certains gouvernements, c'est vrai que nous, on a la chance au Canada d'être un pays très ouvert sur Exactement. l'immigration. Ça fait du bien, hein? ça fait et du bien, hein? ça fait du bien justement de ne pas se dire que le prochain fait peur. Au contraire, le prochain, c'est une nouvelle diversité, une nouvelle culture, quelque chose qu'on peut apprendre justement, on peut apprendre des uns et des autres. Euh, l'immigration, c'est, c'est tout ça. Mais d'un point de vue administratif, mm-hmm. qu'est-ce que ça veut dire le droit à l'immigration
2: Donc le, le droit à l'immigration, c'est vraiment le droit qui permet à quelqu'un de, qui est étranger de venir... Dans dans un autre pays comme ici le Canada. Euh, donc, on, on a différents programmes d'immigration au Canada et on peut vraiment les en, cl- catégoriser en quatre en, types de programmes. Donc, les premiers programmes, c'est des programmes en, pour la famille, donc qui permet aux personnes qui sont canadiens ou résidents permanents de faire venir leur famille en, ici au Canada. D'habitude, en, quelqu'un qui rentre dans cette catégorie-là, c'est surtout les, en, les conjoints, les époux, les enfants. Il y a aussi des programmes pour les parents et grands-parents, mais pour les autres membres de la famille, c'est un peu plus compliqué.
1: Pour faire venir les tatas, les tontons,
2: Exactement. par exemple. Exactement. Les, les tontons les, les et les tontons, d'habitude, on ne peut pas les faire venir, sauf dans des en circonstances exceptionnelles. La deuxième catégorie, c'est plus l'immigration économique, qui est probablement comme une des domaines où je, je m'exerce le plus. Et là, on parle des de différents immigrants qui viennent ici pour des Raison, pour travailler, à cause, pour quoi. Pour travailler. Et les, 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 comme ils ont rencontré différents critères. Au Canada, je pense qu'on a un des meilleurs systèmes par rapport à l'immigration économique. On a un système basé sur, sur le point. Le, le principal système, c'est l'entrée express. Et l'entrée express, c'est, c'est un programme où un, un, les immigrants appliquent dans un bassin et ils reçoivent un certain nombre de points dépendamment de certains critères. Donc, ça va être l'âge, alors, le niveau d'éducation.
1: Est-ce que le pays d'origine a une quelconque incidence par rapport au point qu'on peut avoir? Est-ce que son passeport, s'il est français, s'il est malien ou s'il est suisse, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'on arrive avec des points différemment? Non. Ou euh, peu importe, ça, c'est non, pas ça? Non, peu
2: importe, peu importe. C'est vraiment les, les, quali- les qualificatifs de chaque individu qu'on utilise pour, pour les points. En, donc, comme j'ai dit, il y a l'âge, il y a le niveau d'éducation il y a la maîtrise du français ou de l'anglais en, les personnes qui parlent les deux langues ont plus de points en, il y a aussi des personnes qui ont des membres de la famille ici au Canada donc vous allez recevoir des points pour ça des personnes qui ont reçu une une offre d'emploi ici au Canada vont recevoir des points supplémentaires aussi. En, les personnes qui ont étudié au Canada vont recevoir des points supplémentaires en, et aussi les personnes qui, qui ont déjà travaillé pour un employeur canadien dans certains postes, en, dans certaines catégories de postes. En, donc, c'est, c'est quand même un système qui est pas mal com, comme difficile et très, très compétitif parce qu'il faut avoir un certain nombre de points euh, pour se faire sélectionner. Il euh, y, y a aussi d'autres programmes. Euh, chaque, au, au Canada, chaque province a leur propre programme. Donc, ce programme-là s'appelle le, 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 le programme de nomination des provinces. Et il faut aller vraiment regarder sur le site de chaque province pour voir c'est quoi le critère qui est applicable.
1: Oui, c'est ça, parce qu'en fonction de là où on veut s'établir, parce que nous, on est ici à Toronto, donc on a souvent l'impression que tout tourne autour de l'Ontario. Exactement. Mais c'est vrai que si on veut appliquer et que je sais pas euh, on travaille dans l'industrie euh, pétrolière être à Toronto c'est pas forcément le meilleur plan parce que c'est pas ici que ça se passe Exactement, donc on va être oui. dans l'Ouest et dans l'Ouest ils ont peut-être d'autres trucs mm-hmm. d'autres je sais que à l'époque moi j'ai beaucoup galéré avec mon immigration okay. avoir euh, la résidence permanente ça a été un peu la croix et la bannière car mm-hmm. bah, vraiment voilà j'aurais aimé <rire> avoir quelqu'un comme toi à côté de moi sur mon épaule pour me conseiller mais ça n'a pas été le cas et du coup c'était compliqué et je me rappelle avoir entendu c'est... alors je sais pas si c'est une légende ou si c'est vrai okay. mais on m'avait dit que dans le Yukon mm-hmm. si tu venais et que tu travaillais même genre trois mois dans un café ou dans quelque part, mm-hmm. on te donnait ta résidence permanente au bout d'un certain nombre de mois parce que, justement, mm-hmm. ils étaient tellement en galère de main-d'oeuvre, ils avaient tellement du mal à faire venir des gens dans leur province à eux que, mm-hmm. du coup, ils facilitaient certaines oui. immigrations. comme,
2: y a, comme je ne peux pas confirmer ce point-là exactement. Mais je veux dire, ça existe, des mais, trucs mais facilités. Mais comme ça, ça existe des programmes similaires. Euh, donc, chaque province, ils ont leur point de besoin par rapport à la main-d'oeuvre qu'ils veulent euh, avoir dans leur province. Donc, ils rendent ça plus facile, comme par exemple en Ontario, dans certaines régions dans le nord, il y a des programmes pour, pour des personnes pour aller travailler là-bas dans différentes industries. Si vous faites partie de ces critères-là, c'est, c'est peut-être une bonne options pour, pour appliquer dans ce programme-là. En plus hein, de, du programme de nomination des provinces, il hein, y a d'autres programmes comme par exemple, il y a l'expérience canadienne pour les personnes qui ont travaillé plus qu'un an pour un employeur canadien hein, et il y en a beaucoup d'autres programmes dans l'immigration économique. La troisième programme, hein, c'est le programme de réfugiés. Hein, donc, les personnes euh, qui quittent leur pays à cause qu'ils ont subi une persécution et il n'y a pas de protection de leur état, hein, ils peuvent venir au Canada et faire une demande d'asile.
1: On pense aussi également à toutes les personnes de la communauté LGBTQ+, qui, Exactement. des fois, se font persécuter dans leur pays d'origine Exactement. et qui, du coup, ont besoin d'un statut de réfugié, pour le coup. Mm-hmm. Réfugié, ça ne veut pas dire « mon pays est en guerre, je suis obligé de partir parce qu'il y a les bombes derrière moi ». C'est aussi « pour des raisons personnelles, je ne suis pas en sécurité chez moi ». Il y a ça aussi.
2: Exactement, oui. Donc, c'est… Il y a les raisons personnelles, et, mais comme l'affaire pour, pour les demandes d'asile, c'est un peu compliqué parce qu'il faut vraiment démontrer les faits qui font de la demande d'asile. Et le Canada, c'est quand même un, un bon pays pour faire les demandes d'asile parce qu'une fois que tu fais ta demande d'asile, tu reçois comme, comme tu peux appliquer pour un permis de travail, tu peux recevoir de l'aide sociale. Tu rentres dans le système, en fait. Exactement. Donc, c'est, c'est, c'est pas mal comme... Une, une, comme un bon un bon programme et um, et oui comme et, et ça peut mener à la résistance permanente um, pour, pour la suite uh, et la et la dernière catégorie c'est les demandes humanitaires donc c'est plus les personnes qui uh, qui sont dans le Canada Hein, qui, ne font pas, comme, qui ne peuvent pas trouver une option dans les trois premières catégories que j'ai mentionnées. Hein, et eux, ils essaient de demander hein, la résidence permanente pour des raisons humanitaires. Des, comme peu importe la raison, mais il faut que la raison monte au gouvernement hein, qui a des, des, des raisons de, 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 de donner une exception à cette personne-là. Hein, d'habitude, dans les demandes humanitaires, hein, il y a certains critères qu'il faut rencontrer. Hein, il faut démontrer que la personne est établi au Canada. Donc, la façon qu'on fait ça, c'est surtout avec le temps. Quelqu'un qui vit ici au Canada 10 ans sans statut et qui travaille... Hein, qui contribue à sa communauté, qui reçoit des lettres hein, de, de, de différentes personnes de, de la communauté, de son employeur, de son église. Alors, la personne peut démontrer avec, avec la durée que la personne est établie au Canada. Et en même temps, la personne peut montrer d'autres critères. Par, par exemple, si la personne vient d'un pays où il y a beaucoup de risques, tu peux démontrer les conditions de ton pays, les conditions politiques. Et dire et que grand... rentrer,
1: ce ne serait pas la bonne option. Quoi.
2: Exactement. Et à cause de cela, comme le gouvernement peut enlever les conditions pour avoir la résidence permanente um, traditionnelle pour donner la... Comme pour accepter la demande humanitaire. Donc, en, en grosso modo, c'est vraiment les quatre en, catégories pour la résidence permanente au Canada.
1: Et aussi, euh, un truc qu'on n'a pas abordé, c'est euh, toutes les personnes qui sont étudiantes, qui auront, eux, des visas un petit peu étudiants. Je sais qu'il y a des choses qui sont un petit peu en train de bouger, justement, pour permettre aux étudiants de pouvoir travailler. Parce que, euh, normalement, je crois que c'est 20 heures pour pouvoir être étudiant. Tu as oui, juste 3 oui. à 20 heures. Ça bouge un petit peu parce que vivre à Toronto... En tout cas, je parle pour Toronto, je presse toujours pour ma paroisse, mais ça coûte cher, on ne va pas se cacher. Mm-hmm. On n'est pas en train de vous, de vous mettre des mauvaises idées dans la tête, les auditeurs. On n'est pas en train de vous dire « Toronto, ce n'est pas une bonne idée. » On vous dit juste « C'est cher, il faut savoir euh, voilà, où cher, on oui. arrive. » Et du coup, voilà, permettre aux étudiants d'avoir un petit job à côté mm-hmm. euh, pour euh, bah, pouvoir subvenir à leurs besoins parce qu'au-delà des études, il faut aussi mettre euh, quelque chose dans son assiette.
2: oh définitivement. Comme je n'ai pas parlé des étudiants... Pas exprès parce qu'on parlait plus des programmes de résidence. Tout à fait, oui. Euh, le programme de résidence, c'est plus des programmes temporaires et on peut en parler des programmes temporaires présentement. Donc, pour les étudiants, euh, comme ils viennent tout juste de changer la loi, comme peut-être l'année passée ou c'est l'année ça. d'avant, et auparavant, les étudiants pouvaient seulement travailler 20 heures euh, par semaine. Euh, donc, pendant la pandémie, ils ont enlevé cette limite. Hein, mais maintenant, ils pensent remettre la limite. Et à cause de l'augmentation du coût de vie... L'inflation. Hein, c'est, ouais. L'inflation, c'est, c'est un gros débat hein, actuellement. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose à faire? Hein, je sais que comme beaucoup de mes clients qui sont étudiants, c'est vraiment une grosse inquiétude parce que hein, le taux de vie est vraiment élevé et certains d'entre eux doivent travailler plusieurs jobs pour être en mesure de les, leurs frais de scolarité.
1: Plus euh, le loyer, plus, plus, le loyer euh,
2: plus la nourriture. Plus et la de, vie, quoi. Exactement. Donc, c'est, donc, c'est, c'est vraiment difficile. Euh, mais actuellement, comme je, je pense qu'ils ils ont le, le droit de travailler plus, euh, plus que 20 heures. Mais c'est à voir par la suite pour voir c'est quoi que le gouvernement va faire en, sur ce sujet-là.
1: Il y a aussi euh, des visas spécialement conçus pour les francophones. Je pense notamment à la mobilité, mobilité francophone. francophone. Ça aussi, c'est un programme par lequel je suis passée. « Oui, je suis Madame Immigration, je suis passée par un milliard de
2: statuts. <rire>
1: » Mais du coup, ce truc est vraiment mis en place pour faciliter l'accès aux francophones. Donc, petite piqûre de rappel, c'était un programme qui existait euh, depuis... Quel... Enfin, il existe depuis quelques temps, mais oui. à la base, on pouvait appliquer seulement si on était à l'extérieur du Canada, puisque le but mmh. était de faire venir des francophones en... au Canada, au dans,
2: Canada les...
1: dans les provinces hors Hors Québec, parce hors que Québec, voilà exactement. c'est ça. Et ça a changé en 2019, année où moi j'ai participé à ce programme. Mm-hmm. On pouvait enfin participer à ce programme depuis, depuis le, Canada. le Canada.
2: Exactement, exactement. Oui, c'est un programme qui est très très populaire. Comme j'ai dit, je fais beaucoup d'immigration de des affaires. Et <rire> la plupart du temps, quand je ne peux pas trouver une catégorie de permis de travail pour mettre un de mes clients, une des options, c'est surtout la mobilité euh, francophone. La mobilité francophone. Et ce qui, est, ce qui est vraiment bon avec la mobilité francophone, c'est que hein, le poste peut être un poste bilingue ou ça peut être un, un poste hein, francophone. Et aussi longtemps qu'on peut prouver que, que le français va être utilisé d'une façon ou d'une autre. Oui, parce à, que
1: ce n'est à... pas un visa mm-hmm. qui va durer qu'un an ou deux Exactement. ans comme un PVT, par exemple.
2: Oui, ça va durer un peu plus. Hein, ça donc... peut
1: durer... Bah, en fait, c'est un, c'est un peu en fonction de l'entente que tu as avec, avec, pro... voilà, avec ton... employeur. Voilà, ouais. c'est ça, avec ton employeur,
2: Donc, oui, donc, c'est, c'est, pas mal, c'est pas mal bon. Et comme on peut renouveler le visa... Aussi longtemps qu'on Par contre, travailler.
1: il est fermé, donc ça veut ouais. dire qu'on ne peut pas cumuler plusieurs jobs. C'est
2: ça, on peut travailler pour un employeur à la fois et, et si on change d'employeur, il faut aller chercher un autre permis de travail.
1: Est-ce qu'il y a d'autres visas un petit peu comme ça conçus spécialement pour les francophones ou la mobilité francophone c'est vraiment le graal dans ce
2: domaine? La, la mobilité francophone c'est vraiment le visa pour les francophones mais tu vois il y a beaucoup de, de francophones qui, qui peuvent être éligibles à d'autres visas en, par exemple en, les francophones qui travaillent pour des multinationales qui sont à l'extérieur du Canada si cette multinationale là a une entité au Canada, ils peuvent être éligibles au permis de travail pour les transferts internes. Dans ce cas-là, donc, quand ils appliquent, ça va être en, en dé, dépendamment du rôle qu'ils occupent dans la compagnie. Il faut au préalable qu'ils aient travaillé pour la compagnie pendant un an, au, au moins trois ans avant l'application ici au Canada. Et aussi, il faut qu'ils aient comme une, une, une connaissance spécialisée ou qu'il soit comme un, dans un poste de gestionnaire. Et vraiment, comme, um, pour ces permis-là, c'est vraiment démontrer uh, la connaissance spécialisée et démontrer que c'est un gestionnaire, c'est là que, que ça se joue. Et c'est vraiment difficile des fois, hein, parce que pour, pour les connaissances spécialisées, il faut démontrer que cet employé-là, sa connaissance est plus avancée que la majorité uh, des, en- dire des employés. Dire que cette personne,
1: elle est, c'est elle ou personne d'autre n'aura sa capacité, exact. en fait.
2: Exact. Well, pas, pas nécessaire. Ce n'est pas aussi haut. OK. Mais il faut démontrer que la personne comme, a eu beaucoup de formation, la personne a, comme, a travaillé sur des projets Elle qui sont… Elle est centrale, quoi. Exactement. Comme, et et c'est, c'est vraiment ça qui va faire le, gagner hein, ce, ce type de permis-là. Pour les gestionnaires, comme il y a deux types de gestionnaires, il y a des gestionnaires qui, qui gèrent des personnes. Et il y a aussi des, des gestionnaires qui gèrent des fonctions dans, dans la compagnie. Donc, on peut faire pour tous les deux. C'est plus facile de faire pour les gestionnaires qui ont des personnes. Il va, dans ce cas-là, il va falloir donner un organigramme qui montre c'est qui les subordonnés et montrer c'est où que la personne se, se situe dans, dans l'organigramme de la compagnie. Euh, pour les, les personnes qui sont des gestionnaires en, en, plus en fonction, c'est plus difficile. Mais il, comme il faut d- vraiment démontrer qu'au moins 50% des, des, des tâches sont des tâches en hein, gestionnaire. Faites par cette personne, e- oui. Exactement. Donc oui, c'est, donc c'est, c'est vraiment ça, là. Comme, donc on, on a ça, mais aussi dans chaque industrie qu'on ait, hein, y a, il y a des options. Euh, mm-hmm. Je fais beaucoup de permis de travail dans l'industrie de télévision. Hein, donc il y a, y a des permis de travail pour, pour les acteurs, les producteurs, des personnes qui font euh, les effets spéciaux. Euh,
1: oui, chaque industrie a ses petites particularités, exactement. en fait. Exactement,
2: oui, exactement. Mais, mais comme il y, y a un permis de travail spécifique euh, juste pour ça, que je fais pas mal souvent. Euh, aussi, il euh, y, y a un permis de travail qui est une réciprocité entre Canada et plusieurs autres pays. Et quand quelqu'un travaille pour une multinationale, et la multinationale a un, un programme de de transfert d'employés pour que les employés puissent aller prendre des formations à l'étranger. Et ce programme-là existe à l'étranger et au Canada. Des employés, quand tu peux appliquer pour, pour ce programme-là hein, le programme de réciprocité hein, pour que la personne puisse venir au Canada. Hein, dans ce cas-là, il faut vraiment démontrer que, que le programme existe à l'inverse, dans le pays où la personne vient.
1: Mais en général, ça, si c'est des, des grosses entreprises, ils ont des services juridiques qui aident un petit peu et qui facilitent les gens pour, dans leur démarche ou, ou les gens, ils ont quand même besoin d'aller prendre leurs infos eux-mêmes et aller se faire aider avec un avocat en immigration?
2: D'habitude, comme les entreprises, ils paient pour les avocats. Donc, hein, la façon que, que ça fonctionne, surtout dans l'industrie, c'est que les employeurs sont responsables hein, de payer pour, pour l'avocat parce que c'est eux qui, qui sponsorisent la personne pour venir avec le permis de travail. Donc, quand quand il faut faire un transfert de quelqu'un, la compagnie va chercher l'avocat qu'il fait affaire avec et cet avocat-là va représenter la la compagnie et l'employé. Donc, on on parle de mandat commun et et l'avocat représente les les deux parties. Et on essaie de trouver la solution, le permis de travail qui est le plus approprié pour la situation.
1: Ben écoute, merci beaucoup Car. Je pense qu'on a bien, bien, bien entamé cet épisode consacré au droit, à l'accès au droit pour les nouveaux arrivants. On va parler dans la deuxième partie d'autres sujets qui sont toujours aussi importants, des questions qu'on se pose quand on arrive, que ce soit seul, en famille, en couple, peu importe. On arrive tout de suite après une courte page musicale.
3: S'abonner à Marie-Claire Dans le Nouvel Obs, elle ne que Le monde y a longtemps qu'elle ne fait plus semblant Elle achète match en cachette, c'est plus marrant Ne la laisse pas tomber Elle est si fragile Être une femme libérée Tu sais, c'est pas si facile Ne la laisse pas tomber Elle est si fragile Être une femme libérée Tu sais, c'est pas si facile Au fond de son lit Un macho s'endort Qui ne l'aimera pas Plus loin que l'aura Mais elle s'en fout Elle s'éclate quand même il lui ronronne des tonnes, de je t'aime Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile Être une femme libérée Sa première ride lui fait du souci Le reflet du miroir pèse sur sa vie Elle rentre son ventre à chaque fois qu'elle sort Dans elle, ils disent qu'il faut faire un effort Ne la laisse pas tomber Elle est si fragile L'être une femme libérée Tu sais, c'est pas si facile Ne la laisse pas tomber elle est si fragile, être une femme libérée. Ah, ah, oh, ah, yeah. Elle fume beaucoup, elle a des habits surtout raconter qu'elle s'est changée une roue. Elle avoue son âge, celui de ses enfants. Écoute même un petit joint de temps en temps. De la laine, pas trop...
1: cette deuxième partie de ce nouvel épisode de Bienvenue à Toronto, c'est toujours Nathalie Salmeron et avec moi j'ai toujours la chance d'avoir Maître Carl Alphonse qui va nous aider justement à parler de toutes ces choses auxquelles on pense quand on pense accès au droit parce que forcément il y a pas mal de choses. On a parlé beaucoup d'immigration. C'est vrai au début euh, hors antenne. On... Carl, tu me disais qu'on n'avait pas euh, parlé des visiteurs justement qui veulent venir, les demandes de visa un petit peu. Peut-être qu'on pourrait revenir un petit peu là-dessus aussi également.
2: Oui, comme une des plus grosses catégories d'applications qui a aussi au Canada, c'est l'application pour les visiteurs. Et comme on, on reçoit comme des millions d'applications. Le fameux visa tourisme. Visa tourisme, exactement. Et dans ce cas-là, comme la plupart des, des, des visas, comme qui se font refuser, c'est parce que la personne ne peut pas démontrer un lien avec leur pays d'origine. Hein, quand on fait ce, ce genre d'application-là, ce qu'il faut vraiment démontrer à l'immigration, c'est que vous allez partir une fois que le séjour est, est fini. Oui, que vous n'allez
1: pas vous établir. Euh,
2: Exactement. Sans Exactement. Rien et, 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 c'est, et c'est là la, la plus grosse difficulté de, de toutes ces applications-là. Donc, il faut vraiment avoir des preuves de lien, comme ça peut être euh, un, un travail dans ton pays d'origine, de la famille de la propriété, hein, des biens, hein, tout cela va, va démontrer que vous allez retourner chez vous. Et pour les, pour les visiteurs, il hein, y, y a un temps limite et c'est vraiment important de s'assurer qu'on respecte le critère de, de la visite. En, c'est six mois, mois, je crois, non? C'est, c'est six mois d'habitude. Um, si on, si on, on, on ne respecte pas, c'est possible qu'on peut avoir des problèmes pour revenir. Et notamment également.
1: après, par exemple, si on, est, on souhaite...
2: devenir résident permanent c'est ça, aussi. Ça peut être... Ça, ça peut bloquer dans l'application et c'est possible qu'il faut faire des applications supplémentaires pour arranger à ce problème.
1: Alors, du coup, euh, quand on arrive, c'est vrai que quand on parle d'immigration, bah, chacun a son schéma différent. Mm-hmm. Moi, par exemple, je suis arrivée toute seule avec deux valises. Il y a des gens qui vont arriver en famille. Mm-hmm. Il y a des gens qui vont arriver avec des enfants, mais pas forcément avec un partenaire. Ils oui. vont être parents seuls. Il y a plein, plein de choses qui sont différentes. Mais aussi un truc que moi, je, ça me tient à cœur et je voulais vraiment qu'on en parle oui. c'est les personnes handicapées. Parce que j'ai l'impression qu'on n'en parle jamais, comme si les handicapés, quand on parle d'immigration et de changement de vie, qu'eux, ils n'ont pas le droit à ça. Mm-hmm.
3: Euh,
1: on en parlait en antenne et tu me disais, wow, au contraire, les handicapés, les personnes handicapées ont l'accès à pas mal de droits mm-hmm. et on ne sait pas forcément... Du coup, est-ce que tu peux éclairer notre lanterne un petit peu sur ce qui est possible quand on est handicapé, on n'est pas juste là à se morfondre sur son soir en se disant, ben bah non, bah en fait, ce rêve mmh. d'immigration, pour moi, ça ne m'est pas autorisé. Non, comme hein,
2: pour, pour les handicapés, c'est, c'est comme, ils ont des droits, comme tout le monde. Hein, ici au Canada, on est un pays où y a, on offre beaucoup d'accommodements pour les handicapés. Il y a beaucoup de services qui sont offerts. Et même pour les dossiers d'immigration, hein, un des mythes, c'est que quelqu'un qui est handicapé ne peut pas pariner quelqu'un à l'étranger étranger. Euh, et moi, dans ma, euh, dans ma pratique, je fais souvent des applications où là, une personne handicapée est le sponsor pour, pour, pour une autre personne à l'étranger. Aussi longtemps que la personne n'est pas sur l'aide sociale et la personne reçoit euh, des prestations pour l'handicap, euh, c'est correct euh, au point de vue de l'immigration. Et les personnes handicapées au Canada, ça, dépendamment de, de c'est quoi, euh, ils ne sont pas inadmissibles euh, la plupart du temps. Parce que au Canada, quand quelqu'un vient pour l'immigration, une des choses que l'immigration fait, c'est qu'il regarde s'il y a des inadmissibilités au point de vue médical. Et si la personne va être un fardeau pour le gouvernement, ce qui veut dire que les frais que le gouvernement va défrayer pour cette personne-là pour pour la supporter va être trop, um, trop, trop, important, quoi. trop important comparativement à, 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 un, à la norme. C'est possible qu'on refuse l'application, mais la plupart des handicaps, um, ce n'est pas le cas.
1: Et puis, il existe des aides aussi. Pour les et handicapés y a beaucoup de une fois d'être. qu'on est sur place. Parce que mmh. il se peut aussi que la personne aille très bien et qu'un malheur, un accident de vie, mmh. de parcours de vie, malheureusement, ça arrive.
2: C'est ça. Et c'est ça. que
1: du coup, on se retrouve à être handicapé. Est-ce qu'il y a des ressources Est-ce qu'on peut se retourner vers des, des endroits où on va nous prendre un peu par la main en nous disant « t'inquiète pas, c'est un coup dur, mais ça va arriver. Et puis financièrement, on peut t'aider pour plein de trucs ?» On peut t'aider pour d'autres choses aussi, des, comme tu dis, mm-hmm. des facilités, facilités de choses pour le quotidien peut-être. Oh,
2: définitivement, il y, a, il y a plusieurs ressources. Euh, une des cliniques juridiques euh, qui fait beaucoup euh, de dossiers d'immigration, qui est spécialisée dans ce domaine, c'est une clinique qui s'appelle Arch, euh, Legal Clinic. Euh, je ne connais pas le nom français malheureusement. Euh, et eux, ils sont spécialisés vraiment dans le, dans le droit des handicaps. Et il y a beaucoup d'organismes aussi à but non lucratif euh, qui exercent dans le domaine et qui donnent différents Ça peut être des services médicaux, des services euh, euh, sociaux, des services pour l'emploi. Oh, donc, il y, y en a beaucoup. Un des organismes que je peux penser, c'est le Centre francophone de Toronto. Forcément, quand on ah, okay.
1: embrasse, on pense fort, fort, fort à eux qui sont euh, partenaires de, de ce programme Bienvenue mmh. à Toronto, justement.
2: Oui, et eux, ils ont beaucoup de programmes pour, pour, les, pour les personnes handicapées.
1: Il y a aussi, donc je le disais, quand on arrive, ça dépend du schéma. On peut arriver seul, on peut arriver en famille. Mmh. Euh, et puis, on peut arriver euh, célibataire et on va se marier. Oui. Ou alors, on peut arriver en couple et se rendre compte qu'en fait, c'est peut-être pas la personne qui va nous accompagner toute notre vie. On va divorcer. Oui. Est-ce que, voilà, justement, toutes ces choses, c'est possible de le faire au Canada. Est-ce qu'on peut se marier même si on n'est pas encore résident permanent Est-ce que, oui, on euh, peut... Est-ce qu'il y a, plein, voilà, il y a plein de questions qu'on se pose Est-ce qu'on peut divorcer aussi de son partenaire si mm-hmm. on n'est pas canadien officiellement Comment ça se passe à ce niveau-là
2: Oui, comme tout cela est possible... Um... Donc, euh, il faut faire attention quand même, hein, parce que si un visiteur vient au Canada, il faut vraiment démontrer une intention... Oui, sinon euh, on appelle ça un mariage de blanc. <rire> Mais si la personne euh, vient au Canada et déjà euh, sur le place rencontre quelqu'un, et c'est l'amour fou et il décide de se marier, ça c'est possible aussi. Euh, dans ce cas-là, la pers- comme la personne peut se faire parrainer sur le territoire du Canada. La personne n'est pas obligée de retourner dans son pays hein, pour faire le parrainage. Et ce qui est intéressant pour le parrainage... Canada qui est sur le territoire, c'est que le gouvernement offre la possibilité euh, pour cette personne-là d'avoir un permis de travail ouvert, euh, mais dans ce cas-là, c'est important de faire l'application spécifiquement pour le travail, pour le permis de travail ouvert. Et une fois qu'on a que la personne a le permis de travail ouvert, la personne peut travailler euh, en attendant que le, l'application de parrainage est traitée. Euh, d'habitude, le permis de travail ouvert, ça prend comme peut-être trois mois, être délivré le parrainage on peut avoir une décision dans six à un mois un an six mois à un an donc ça ça dépend vraiment euh, de l'immigration euh, à ce niveau là pour le divorce c'est, c'est pas mal la même chose mais c'est un peu plus complexe parce que si quelqu'un parraine quelqu'un et il y a un divorce qui se c'est passe. C'est ça, ben oui, c'est ça que je pensais. Par la suite, comme c'est, c'est peut-être important de consulter un avocat pour voir c'est quoi Où est-ce euh, qu'on les lois ouais. exactement. Donc ça ça va vraiment dépendre euh, des circonstances. D'habitude euh, pour les pour les parrainages au Canada, euh, c'est, c'est pas mal conditionnel quand la personne reçoit la résidence permanente et c'est conditionnel à deux ans. C'est ça. Donc, Donc
1: c'est... en fait, gardez vos partenaires pendant au moins deux ans.
2: <rire> oui, mais mais des fois c'est pas possible, hein. Des fois ça peut être euh, une raison de, domi- de violence domestique. Par exemple, oui. Hein? Et, euh, et la personne n'a pas le choix de, de laisser son partenaire. Euh, et dans ce cas-là, il y a certains options qui sont permises hein, par la loi. Hein, mais c'est important de, de consulter un avocat dans ce cas-là pour voir c'est quoi les options qui sont possibles.
1: Justement, je rebondis un petit peu sur ce que tu dis. Euh, les violences, malheureusement, euh, ça existe, même mm-hmm. dans un beau pays comme le Canada où on pense que tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Mm-hmm. Il y a malheureusement des gens horribles partout dans le monde, même au Canada, ça arrive, des violences euh, ici. Mm-hmm. Et on pense fort justement au travail acharné des gens qui travaillent à la maison. On pense à Oasis entre des femmes qui font un travail exceptionnel mm-hmm justement pour protéger toutes ces personnes victimes. Mais justement, voilà, quand on est victime de violence, ou alors que ces enfants, mmh. la protection pour les enfants, comment ça se passe Est-ce qu'on peut juste aller au centre francophone Est-ce que c'est le seul endroit pour les francophones, justement, pour euh, gérer toutes ces violences-là, de base, d'un point de vue juridique, je parle, euh, ou est-ce qu'il y a d'autres entités qu'on peut euh, checker?
2: Um, mais comme le centre francophone, c'est une bonne entité pour commencer, uh, ils ont pas mal de, de services, uh, et je Puis pense de
1: connexion avec et, d'autres organismes. Et beaucoup organismes, de connexion avec d'autres
2: organismes. Un des organismes, c'est ça. Oasis, comme vous avez dit. On um, pense très fort à Dada Gazirabo. Ouais. Exactement. Donc, eux, ils, 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 ils aident vraiment les femmes qui sont victimes de violences. Uh, il y a d'autres organismes, je sais qu'il y a d'autres euh, cliniques euh, juridiques à Scorbo, j'oublie c'est quoi le nom, okay. euh, mais eux aussi ils font, il y en a, je pense qu'il y en a pas mal d'organismes, c'est juste que les noms échappent euh, présentement.
1: Oui, puis c'est surtout le, le fait aussi de pouvoir avoir ces ressources en français, mm-hmm. c'est important parce qu'on est déjà dans une situation d'urgence extrême, mm-hmm.
2: Extrême.
1: du coup des fois, bah, peu importe d'où on vient, l'anglais, ça nous échappe à ce moment-là, on Exactement. a juste envie d'être compris rapidement mm-hmm. et que les choses elles, s'enchaînent vite parce que là, ce qu'on vit, c'est un enfer en fait, donc il il faut vite exactement, mettre les choses en place. Quoi.
2: Exactement. Et, et c'est important. Et, et c'est, c'est, c'est ça ici au Canada, comme on, on, a, on a le choix hein, d'avoir les deux langues. Et pour le français, bien que, comme beaucoup de personnes, je pense que ce n'est pas important. C'est très important parce ouais. que ça fait partie d'une langue officielle au Canada. Et dans tous les services gouvernementaux, on, on doit être en mesure de, de demander des de services ouais. en français. Et c'est, c'est important surtout dans les cas de violence euh, conjugale parce que la personne doit pouvoir s'exprimer dans la langue dans laquelle elle est plus confortable.
1: Et justement, est-ce que par exemple, admettons, euh, c'est moi... Je suis euh, chez moi, je me fais mmh. battre par mon conjoint, mmh. j'appelle la police. Est-ce qu'à ce moment-là, je peux déjà vous demander à avoir un interlocuteur qui parle le français? Oui,
2: vous, vous pouvez. Euh, la police, ils, sont, ils doivent être en mesure de vous le donner. Euh, des fois, ce n'est pas possible de l'avoir immédiatement, mais ils peuvent avoir quelqu'un... en euh, francophone qui va vous contacter par la suite.
1: Donc, admettons, si je, là, je suis dans une situation d'urgence, je peux avoir une équipe anglophone qui arrive, mais qui passe le mot pour qu'une Exactement. équipe avec au moins un agent, on va dire, francophone, soit en mesure après de me venir en aide, quoi.
2: Exactement. Donc, oui, ça, c'est tout à fait possible. Et c'est ça qui arrive la plupart du temps. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de mes clients, euh, des fois, ils reçoivent euh, une, fact- une amende et ils demandent des services en français et quelqu'un d'autre les appelle. Ils reçoivent en anglais parce que l'officier qui est sur place ne parle pas français. Et quelqu'un d'autre fait une intervention avec eux par la suite. Mais c'est marrant que
1: tu dises ça parce que, Carl, c'est très drôle que tu dises ça. Parce que j'ai eu pas mal de gens autour de moi qui m'ont dit, à chaque fois que tu reçois une amende, oui. essaye de contredire, essaye de faire en sorte que tu sois pas content, donc de « porter plainte oui. », entre guillemets, faire une « complain » et euh, de dire que tu n'avais pas eu accès au service en français et que du coup, peut-être que ton amende, elle va sauter. Est-ce que c'est un mythe, ça, ou c'est vrai? Ça,
2: c'est un gros mythe. et eh oui. Donc, ça, ça va vraiment dépendre s'il si y a une autre raison valide hein, pour, quelle, pour laquelle on peut enlever le ticket. Mais s'il n'y a pas d'autre raison et c'est seulement le seul motif, c'est n'est pas suffisant. ouais
1: parce qu'admettons, si on a euh, fraudé mm-hmm. le train... Et que la personne qui est venue vous contrôler par l'anglais, elle vous donne un ticket. Mmh. En soi, ça paraît « common sense » pour parler oui, du bon exactement. français, qu'il oui. fallait monter dans le train avec un ticket. Que tu parles anglais, français ou oui, je ça... ne sais quelle langue, normalement, tu aurais dû avoir le réflexe. Donc là, tu reçois une contravention parce que tu as fraudé. Tu ne peux pas, dire... tu peux pas contester en disant « Ah, ben, je savais pas.
2: » Non, tu peux pas dire ça, exactement. Ouais. Comme Il faut être raisonnable, hein, comme le droit de parler français français, ça a une limite. Et, et la limite, c'est vraiment pour comprendre c'est quoi qui se passe en, contre soi, mais ça ne va pas enlever en, tous les répercussions Oui, le droit et les devoirs des gens, en Exa- fait. Exactement, exactement.
1: Oui, c'est vrai que j'ai souvent, hein, mais vraiment, et je pense que c'est un mythe et c'est bien qu'on l'aborde mmh. ensemble parce que dans la communauté franco, il y a souvent ce truc de « Ah, t'as reçu une amende On t'a parlé en français Non. Ok, tu devrais contester. » Et à chaque fois, je suis là hm, « ouais, mais tu sais, c'était un peu de ma faute quand même. » genre Tu sais, si tu t'es parqué quelque part mm-hmm. et que ta voiture elle a rien à faire ici, peut-être que c'est juste de ta faute en fait exactement, et qu'il faut le payer exactement. le ticket. Et,
2: et la loi c'est exactement comme, comme c'est, hein, comme au Canada on est dans un pays démocratique et si c'est vrai que vous, a, vous êtes en tort, vous allez, vous allez devoir payer pour.
1: Et est-ce qu'il y a un genre de, de, d'historique de, qu'on garde justement en se disant, ah ouais cette personne à chaque fois elle joue la même carte de je, je conteste parce qu'on m'a pas servi en français, des fois ça passe, des mm-hmm. fois ça passe pas mais là on voit que dans son dossier il y a 50 tickets qu'elle a essayé de faire euh, sauter. Euh, à un moment donné, on trouve que la personne est peut-être de mauvaise foi aussi.
2: Oui, il y, y a quand même l'historique. Hein. Chaque fois qu'on va au tribunal pour une action, et tout l'historique est là et c'est public aussi.
1: Mais si on reçoit un ticket pour une contravention, ça, ça va pas au tribunal. Ça, c'est juste un petit ticket qu'on paye comme ça.
2: Oui, oui, c'est ça. Mais comme si si on appelle... Euh, la seule façon pour contester un ticket, la, la plupart du temps, c'est aller au tribunal. Et hein. Oui, OK. Donc, euh, si, si on va au tribunal pour ça et on fait cette... Euh, cette déclaration-là, le, le juge va trouver ça un peu important de vraiment regarder c'est quoi qui est derrière. Donc, euh, il faut faire attention <rire> par ouais. rapport à ça, parce que ça peut, ça peut rendre la situation plus compliquée pour vous. Hein, oui, puis ça tout... peut se retourner contre vous, Exactement, en fait. Exactement, c'est ça. Donc oui, c'est, c'est vraiment important de... Comme c'est vrai, c'est, c'est important de demander son, son droit de parler français, mais il faut quand même être raisonnable par rapport aux circonstances qui qui sont devant nous.
1: Voilà les auditeurs de chaque FM 105.1. Écoutez bien les conseils de maître Carl Alphonse. Si jamais vous avez des contraventions, n'essayez pas d'être mauvaise foi. N'essayez pas de faire sauter les amendes parce que vous n'avez pas eu le service en français. Si c'est de votre faute, assumez un coup. c'est pas grave. Vous ferez mieux la prochaine fois. Nous, on se retrouve tout de suite après une autre page musicale.
3: Soir de décembre à l'heure du souper la première neige vient de tomber L'enfant se lève quittant le repas Écharpe de laine, il enfilera En ouvrant la porte se lève le rideau Il n'avait jamais rien vu de plus beau En ta battant dans la neige, son cœur se remplit de joie. Le sourire d'enfant les protège du vent qui souffle et du grand froid. Dans mes rêves d'enfant, on ne montre plus S'arrêtait le temps. Tout s'intillait de partout, ah comme c'était doux malgré le rouge de mes joues. Se souvient de la neige tombée L'enfant se lève sans
0: déjeuner
3: L'écharpe de laine est vite enfilée En ouvrant la porte, se lève le rideau Des sangs volant dans son grand menton En combattant dans la neige Son cœur se remplit de joie
1: dans cette troisième partie de ce nouvel épisode de Bienvenue à Toronto, cette émission hebdomadaire destinée aux nouveaux arrivants ici dans notre belle ville de Toronto avec moi pour répondre à toutes mes questions. J'ai la chance d'avoir Maître Carl Alphonse. Comment ça va Toujours au top
2: Excellent, je suis fantastique. Je peux pas me plaindre. Euh, et et bah. vous, comment vous allez Eh
1: bah, ben moi, ça va. C'est super. Là, on parle de plein de trucs. Grâce à toi, on arrive à, à parler de sujets qui, à mon avis, intéressent pas mal de gens, justement, mm-hmm. quand on arrive. Toutes ces questions, c'est important. On a parlé de plein de trucs. Il y a aussi un sujet central quand on arrive quelque part mm-hmm. c'est d'avoir une maison un hein, toit au dessus de sa tête forcément mm-hmm. qui dit euh, toit au dessus de sa tête dit bah droit justement euh, des locataires parce que quand mm-hmm. on arrive sauf si on a pas mal de chance et que mm-hmm. financièrement on est très à l'aise en général on n'est pas propriétaire tout de suite ça, ça prend un certain temps oui. on, d'abord on est quand même locataire euh, est-ce qu'on a des droits euh, quand on est locataire euh, je pense pas moi, toujours à des références franco-françaises, parce que je viens de France, mm-hmm. je sais qu'en France, par exemple, il y a ce qu'on appelle la trêve hivernale, c'est-à-dire mm-hmm. que quand bien même si on n'a pas l'argent, ou qu'on, pour mm-hmm. une raison x, y, n'est pas en mesure de payer son loyer pendant certains mois d'hiver, mm-hmm. on ne peut pas être sorti. Au Canada, il fait froid longtemps, est-ce que ça marche pareil est-ce que, Comment on se protège quand on a un propriétaire qui est un peu bizarre, qui mm-hmm. essaie un peu de nous la mettre à l'envers Bref, comment ça se passe, le droit des locataires ici
2: Donc, le, le droit des locataires, comme si, c'est quelque chose qui est provincial. Donc... Chaque province a leur propre loi par rapport à cela. Pour l'Ontario, um, c'est comme pour le droit des locataires, c'est la, la, le, le tribunal des droits des locataires, c'est eux qui ont la juridiction pour prendre uh, des décisions uh, concernant les, les locataires. Et ce tribunal-là, c'est vraiment pro-locataire uh, la plupart du temps. Uh, les propriétaires, ils ont certaines obligations et donc ils, veulent, ils doivent s'assurer qu'ils donnent une propriété qui est quand même uh, saine, saine ouais, c'est et ça. qui et qui rend et qui compte à certains critères. Donc, hein, il ne peut pas donner hein, une propriété où hein, il y a des, 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 comme des, des rats. Ouais, des ou cafards, il faut des qu'il y ait accès à l'eau. Exactement, accès qu'il y un à l'eau. Chauffage. Et qui a fait au chauffage. Ouais. Donc, on a quand même beaucoup de droits hein, par rapport à la condition dans, dans, dans l'appartement, euh, mais euh, le propriétaire est limité hein, comme il ne peut pas prendre des, des actions sans, sans euh, rencontrer les critères dans la loi. Par exemple, euh, si le propriétaire veut entrer dans la maison, il faut donner un préavis dans certaines situations. C'est seulement dans des cas d'urgence que le propriétaire peut entrer. Euh, dans la maison. Et si ce n'est pas un cas d'urgence, il faut donner le préavis. Euh, et aussi, là, pour que le propriétaire puisse enlever le locataire de la maison, il faut la plupart du temps de, comme que certains incidents en euh, est lieu et il faut que le propriétaire fait une action au tribunal et c'est vraiment le tribunal qui va permettre au propriétaire de, 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 de mettre dehors quelqu'un d- dans l'appartement. Le propriétaire ne peut pas, par lui-même, prendre la décision de. Mais il ne peut pas
1: toquer à la porte et dire allez, hop, ça dégage.
2: Exactement. Ouais. Exactement. Et. Et c'est, c'est, pas mal, hein, c'est, c'est pas mal difficile, mais des fois, on a des propriétaires qui prennent avantage des personnes qui ne sont pas au courant c'est ça. de leurs droits. Hein, et ça arrive pas mal souvent. Hein, des fois, il y a des propriétaires qui font des faux documents d'ordonnance hein, de tribunal. Donc, pour c'est faire impor- peur aux
1: gens, en fait. Pour faire
2: peur aux gens. Et même, hein, des fois, ils, ils arrivent. Hein, donc, c'est, c'est important pour quelqu'un qui est dans une situation avec le propriétaire d'avoir de l'aide juridique qu'ils ont besoin à cet égard. Il y a plusieurs tribunaux, hein, il y a plusieurs cliniques d'aide juridique hein, qui font en hein, ce domaine. Hein, le Centre francophone, c'est un, une des cliniques juridiques qui fait ce domaine-là. Quand j'étais avocat là-bas, je faisais beaucoup de droits de locataire. Et je, je peux te dire qu'avoir un avocat, ça aide beaucoup parce qu'on ne connaît pas tous nos droits et Quelqu'un qui peut faire euh, une bonne euh, représentation, c'est, c'est très important. Surtout quand c'est quelque chose qui est très important comme le logement.
1: Oui, et puis c'est surtout que des fois, comme tu dis, on n'est pas au courant de ses droits. Mm-hmm. Euh, notamment, par exemple, en ce qui concerne les augmentations de loyers. Il y a plein de gens qui se font arnaquer exactement. parce qu'ils ne savent pas que euh, leur appartement est ou n'est pas. Ça dépend, hein, mm-hmm. mais peut être euh, sous contrôle des loyers, le fameux « rent control » qu'on exactement, parle souvent. Exactement. Moi, je mets toujours en avant ce truc quand je parle dans les émissions parce que je trouve ça très, très important de le savoir, parce que mm-hmm. c'est ce qui peut faire que tu quittes un appartement dans lequel tu te sentais bien pour no reason, parce qu'à la base, tu étais censé rester, et ton propriétaire, il est un petit peu véreux, et en fait, au lieu de te, te donner accès à cette, Augmentation qui est encadrée par mmh. le gouvernement de l'Ontario, qui se situe dans une fourchette en, en dessous de 2%, en général, c'est à peu près ça. Exactement. Mais ça dépend tous les ans, ça dépend de la petite augmentation. Mmh. Bref, toujours est-il que ce pas des sommes extraordinaires, oui. mais admettons que tu as un propriétaire qui n'est pas clean-clean, on va dire, oui. bah, lui, s'il décide de te donner une augmentation de 500 dollars et que tu n'es pas au courant qu'à la base, peut-être c'est que l'augmentation c'est, c'est... c'est
2: 25, mmh.
1: euh, bah, tu vas prendre panique et tu vas partir.
2: Exactement. Et, et oui, donc il faut vraiment. Il faut vraiment regarder chaque fois qu'il y a des augmentations, si c'est quelque chose qui est permis selon la loi. Si ce n'est pas dans les marges en, qui sont prescrites, hein, il faut regarder si le propriétaire a eu une ordonnance du tribunal qui le permet d'augmenter plus que la marge en ah Ça, c'est possible quand même. Oui, c'est possible, mais il faut vraiment avoir une ordonnance. Oui,
1: admettons que, par exemple, le propriétaire n'est jamais augmenté mm-hmm. pendant les cinq dernières années. Exactement, Là, il oui. peut peut-être demander d'avoir une balance, mm-hmm. mais du coup, il faut quand même passer par le tribunal. Il c'est faut pas quand même assez... passer, exactement.
2: Ouais. Et comme moi, par exemple, mm-hmm. euh, à l'époque, quand j'étais en locataire à, à Toronto, euh, mon propriétaire euh, comme avait fait beaucoup de réparations dans les locaux et il avait besoin de, de, de cash flow pour l'aider avec les dépenses. donc Dans ce cas-là, il avait augmenté le loyer au-delà hein, de la morge et dans, ils ont été au tribunal et le tribunal était d'accord. Mais même dans ce cas-là, les locataires avaient l'opportunité de se faire entendre par le tribunal par rapport à cela. Donc, hein, il faut quand même que vous recevez hein, un avis hein, qui vous donne la date le moment
1: pour que vous puissiez être prêt
2: pour que vous, vous, vous puissiez donner votre avis si vous, vous êtes intéressé à le faire.
1: OK. Donc, forcément, qui dit maintenant maison, il y a un autre point très important, c'est l'emploi. Mm-hmm. Parce que du coup, pour payer la maison, il faut quand même avoir un Exactement. travail. <rire> 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 euh, forcément, ça dépend du pays dans lequel on vient. Moi, comme encore une fois, maintenant, les auditeurs le savent, je viens de France. Nous, on est un pays où pff, les aides, c'est oui. facile. Hein, <rire> puis c'est un peu sujet à l'abus un peu même. Du coup, voilà, on se demande, est-ce que au Canada, c'est la même chose parce que ça a tellement l'air d'un aide Dorado, on a l'impression qu'on va pouvoir avoir accès à plein de trucs. -hmm. Est-ce que c'est pareil Est-ce que quand on se fait virer, on a accès à Pôle emploi, donc euh, l'aide à l'emploi, la mmh. petite allocation que tu as tous les mois okay. parce que tu as perdu ton travail. Euh, est-ce que, justement, tu as toutes ces aides autour de l'emploi Ou alors, si tu as perdu ton travail, ben, bah, hey, mon gars, <rire> repars avec ton CV dans la <rire> rue.
2: <rire> Mais ça dépend. C'est quoi, c'est quoi la situation hein, comme... bah,
1: Admettons, la personne s'est fait, euh, bah, s'est fait licencier pour motif euh, économiques, par exemple. La, la okay. société, elle est, euh, okay. elle est un peu dans le rouge. Elle a besoin de, se, de liquider 2 trois personnes parce que, malheureusement, mmh. elle n'a pas assez de cash. Euh, comment ça se passe dans ce cas-là? Est-ce qu'on peut appliquer justement à, à l'II On appelle ça ici. Oui, c'est l'EI. ça, oui.
2: L'assurance-emploi, oui. Pour sûr, on peut appliquer à l'assurance-emploi. L'assurance-emploi, on peut vraiment appliquer quand on, on perd sa job pour une raison qui n'est pas notre responsabilité, qui okay. n'est pas de notre faute. Donc, si tu as giflé
1: ton employeur, là, il mmh. y a oui, forte si chance que tu n'es pas accès. Tu ne vas pas
2: avoir d'II. Okay. Et aussi, si tu laisses ton emploi de, de façon volontaire, tu ne vas pas avoir. Ça que se fait l'emploi. un abandon de poste. Oui, c'est, Donc, ça? c'est ça. Donc, ouais. si vous laissez votre emploi, vous n'allez pas avoir d'II. Mais ben, si vous laissez, vous perdez votre job pour une situation qui n'est pas votre euh, responsabilité, là, vous pouvez recevoir IA. Et d'habitude, ceux qu'ils vont faire, ils vont regarder c'est quoi la durée que vous avez travaillé chez cet employeur-là. Et ils vont comme donner, euh, d'habitude, c'est presque un an hein? comme d'assistant jusqu'à ce que vous cherchiez un, un poste. Mais il y a certains critères que vous devez rencontrer. En, pour IA, il faut démontrer que vous êtes toujours en train de chercher un poste. Donc, il faut vraiment garder un un registre de tous les postes que vous avez appliqués.
1: Même si c'est des réponses euh, négatives ou des, des oui. non-réponses même, des fois? Parce qu'on a oui, des c'est ça.
2: Oui, il faut quand même garder... Euh, l'historique
1: sa, de sa recherche, l'historique quoi.
2: L'historique de sa recherche d'emploi. Et il faut démontrer euh, que vous êtes toujours prêt à travailler. Euh, et si, si un poste, si une opportunité euh, s'ouvre à vous, et la plupart du temps, si vous tra- voyagez à l'étranger... Ça coupe. Ça coupe et il faut... Euh, il faut mentionner cela à l'aide à l'assurance emploi et aussi là comme si vous gagnez hein, si vous par exemple vous prenez un contrat pendant que vous cherchez d'autres jobs il faut mentionner le, les sous que vous recevez hein, si vous faites une business et ça ça en gagne. indépendant oui en indépendant hein, il faut il faut rapporter tout cela et c'est, c'est pas mal compliqué hein, parce que on a une obligation de rapporter à, à Service Canada tous les gains qu'on a Oui, toutes les a, rentrées d'argent tout, sont les censées tous euh, peu, peu importe et des fois quelqu'un se fait congédier et il reçoit uh, une, um, une, une une enveloppe une enveloppe une indemnité de leur employeur ça aussi, il faut, il faut déclarer... À... Non, mais c'est important de le mmh. dire
1: parce que des fois, on se dit, ah, « Attends, ça, c'est mon petit parachute à moi, mmh. ça va être des mois peut-être un peu compliqués. Ça, je vais le passer à l'as, je ne veux pas le dire. Et puis comme ça, j'aurai en plus mon allocation tous les mois.
2: » Exactement. Du coup, on se fait toujours mmh. retrouver, quoi. Il faut, faut mieux le dire. Et dans, et dans la plupart du cas, si tu reçois une indemnité... Euh, et vous avez reçu de l'IA. Et, euh, avant cela, la plupart du temps, le gouvernement va faire un calcul. Ouais, il va le Ils peuvent même te demander de rembourser l'argent que vous avez déjà reçu. Ah ouais. Si vous avez... Été payé trop hein, et que hein, la compensation que vous avez aussi est est, est énorme selon ce qu'ils voient.
1: Oui, en fait, ils font le calcul et ils balancent pour voir ce qui a été trop perçu.
2: Exactement. Mais
1: du coup, je rebondis sur un truc que tu disais tu es obligé de garder un petit peu l'historique de tes recherches. -hmm. Est-ce que tes recherches, il faut qu'elles soient basées sur ton industrie Admettons, moi, je suis journaliste. Mmh. Demain, malheureusement, pour x, y mon aventure avec Choc FM s'arrête. Mmh. Je cherche du travail. Est-ce que je suis obligée de montrer que je fais des recherches dans le journalisme mmh. ou alors euh, n'importe quel poste ça fait le job et que du coup bah ouais mais tu es en train de refuser un poste de je sais pas de charcutière mmh. et bah en fait tu pourrais revenir sur le marché de l'emploi mais tu as choisi de refuser mmh. cette offre parce que c'est pas ton domaine est-ce que du coup là ça continue ils continuent de me payer admettons ou euh, ils se disent bah attendez vous avez quand même le choix euh, vous n'avez pas pris le poste de charcutière nous on arrête de vous payer vous voulez pas mis à part votre industrie vous voulez travailler nulle part
2: comme dans ce cas-là c'est compliqué hein. mmh. si vous recevez une offre et que vous dites non à l'offre, il va falloir expliquer la raison. Ouais. Euh, des fois, euh, ils peuvent voir ça de façon que... On met de la mauvaise volonté. On est, on est de mauvaise foi, donc s'il faut faire vraiment attention... Mais il n'y a pas vraiment une obligation en tant que telle d'être dans une industrie spécifique. Mais si vous recevez une offre euh, qui fait du sens dans, dans l'industrie que vous êtes maintenant et que vous refusez, là, ça peut être un problème. Euh, parce que, comme je pense, dans certaines des questions, ils posent la question, comme est-ce que vous avez reçu une offre d'emploi et tout ça. Donc, il faut être euh, honnête et répondre à la question euh, Franchement.
1: Et du coup, est-ce que euh, on peut vivre Enfin, on peut faire vivre sa famille avec les aides, justement Ou est-ce que du coup, on perd carrément la moitié de son salaire Parce que tu sais, c'était sur une période d'un an. Mais tu n'as pas spécifié à la hauteur de combien sur le salaire qui était avant
2: Oui, euh... Um... Pour le EI, euh, selon ma mémoire, ce n'est pas beaucoup. Euh, avec le, le taux d'inflation et le mm. coût de la vie maintenant, ce n'est probablement pas possible de faire vivre sa famille avec seulement l'EI. Euh, selon ce que je me rappelle, c'est peut-être 550 par mois. Par semaine, 550? Ah oui. Par semaine, donc qui est 1100 par deux semaines. Donc, 2200 à peu près. Pour moi, et ça, ce n'est vraiment pas beaucoup. Hein, oui. À Toronto, un loyer pour un, une chambre à coucher, c'est presque 3000 dollars. Eh oui, voilà. Donc, si on est sur l'assurance-emploi, on ne pourra même pas payer juste le loyer. Il faut vivre, il faut manger, il faut payer les Mais du coup, est-ce factions. qu'on peut avoir
1: un petit job alimentaire à côté pour compenser ou si on prend un petit job alimentaire, du coup, ça annule
2: l'IA Oui, à... si, si on prend un job à côté, ça, ils vont f- faire un calcul et là, peut-être ils vont diminuer le montant que vous avez mm. droit à cause de cela.
1: OK, donc quoi qu'il arrive, quoi il faut tout ça? déclarer parce que sinon il faut euh... tout
2: déclarer donc et c'est ça et... Et oui, c'est, c'est important, on ne veut pas être accusé de... de quelque c'est ça, chose de et puis c'est grave. surtout que
1: quand on va faire ses taxes à la fin mmh. de l'année, ça va nous rattraper à un moment donné.
2: Exactement. De toute façon, tout
1: mensonge, on se fait rattraper à un moment
2: Exactement. donné. Exactement, donc on est, on est obligé de le faire de façon correctement.
1: Et avant de se quitter, Karl, est-ce que tu aurais deux, trois conseils à donner aux, aux nouveaux arrivants qui nous écoutent ou aux personnes peut-être qui nous écoutent d'un peu plus loin dans le monde grâce à la, à la web radio de chaque mmh. FM 1051 Qu'est-ce que tu leur dirais peut-être pour terminer cette belle émission Est-ce que tu as des conseils ou des choses peut-être qu'on n'a pas forcément abordées que tu voulais mettre en lumière?
2: Um, la, la question que peut-être j'aurais abordée, um, c'est les personnes qui sont ici de façon temporaire, c'est, c'est important de... Regardez euh, les conditions de, de, la, de, de votre euh, séjour au Canada et de vous assurer que vous rencontrez tous les critères et que vous ne, vous ne dépassez pas les périodes. Donc, c'est très important de faire cela si vous voulez euh, regarder une façon d'être de façon ici de façon plus Permanente, il faut faire les, les démarches hein, dès que possible. Hein, parce que les démarches, des fois, ça prend beaucoup de temps. Donc, il faut vraiment aller, aller dès que possible pour ne pas perdre de temps.
1: Quand bien même, des fois, on a un mm-hmm. peu la flemme parce qu'on sait que l'administration, c'est un peu chiant, c'est un peu rébarbatif. On a tout le temps l'impression de remplir les mêmes feuilles, les mêmes machins, les mêmes exactement, trucs. Mais exactement. C'est vrai qu'il faut le faire.
2: Exactement. Mais, mais quelque chose comme, comme au Canada, c'est que la plupart du temps, il y a, y a, y a sou, souvent une option. Et, et c'est ça qui est intéressant au Canada. Canada. Um, donc, oui, donc je, je, je conseille fortement à ces personnes-là si. S'ils veulent rester, euh, trouver quelqu'un qui qui s'y connaît dans le droit de l'immigration, qui peut donner des conseils qui sont personnalisés. euh, Comme ça, ils peuvent trouver une solution si c'est ça qu'ils veulent.
1: Et si justement les gens euh, veulent te retrouver toi parce qu'ils se disent il parle bien, il a l'air sympa, va peut-être m'aider dans deux, trois trucs. Comment on peut te retrouver,
2: Karl Oui, vous pouvez me retrouver sur mon site internet alphonselaw.com, Donc, euh, Alphonse, A-L-P-H-O-N-S-E. LAW.com. Uh, aussi, vous pouvez me trouver um, dans mon par, par email uh, dans call um, call@alphonselaw.com. Et vous pouvez aussi m'appeler euh, dans mon cellulaire euh, de travail qui est le 416-599-0416. Et
1: voilà. Bah merci beaucoup, Carl, d'avoir partagé euh, cette petite heure avec nous. Je pense que mm-hmm. euh, tous les auditeurs de chaque FM 151 ont été un peu plus éclairés sur toutes ces questions un peu euh, sur les droits divers et variés. C'est vrai que quand ça touche aux droits, on a toujours un peu mm-hmm. peur de faire des bêtises. On a toujours oui. peur d'avoir euh, suivi le conseil de l'ami qui n'est pas forcément le meilleur mm-hmm. conseil du monde. Et du coup, voilà. Donc, j'espère qu'on a pu éclairer les lanternes de pas mal de gens. En tout cas, c'était un plaisir. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Oh, Merci,
2: c'était un plaisir de venir.
1: Eh bien, écoute, merci beaucoup. Tu es le bienvenu pour revenir sur mon plateau. C'était donc Nathalie Salmeron dans Bienvenue à Toronto. Et je rappelle que ce projet est possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. À bientôt.
2: L'agenda régional.
3: 100% Toronto.
2: L'agenda régional.
1: Découvrez plus proche de vous, une série d'émissions de radio qui sera également produite en format vidéo, en studio ou à distance, dans laquelle une personnalité francophone locale sera interviewée et à travers ces interviews, les invités partageront leur parcours singulier et leurs expériences de francophone en milieu minoritaire sous un format exclusif autour de 4 à 5 choix musicaux qui les ont inspirés ou qui évoquent un moment important de leur parcours. Les sujets abordés seront l'intégration en milieu anglophone, l'éducation, le marché de l'emploi, mais aussi la culture et la sociabilité. Au total, pas moins de 50 émissions audiovisuelles qui feront participer un membre de la communauté francophone locale et qui mettront à l'honneur les réalisations des organismes francophones locaux et leurs acteurs. Une initiative rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire.
0: Choc FM 105 heures vous présente Fabuleuse Cuisine Française. Les cours de la 1909 Culinary Academy combinent une expérience culinaire pratique avec de délicieuses expériences de dégustation. La cuisine française est une question de simplicité et a été développée en réaction à la dépendance aux épices. Les sauces riches et beurrées et les jus de viande créent des saveurs douces et copieuses. Assurez-vous d'apporter vos contenants réutilisables à emporter car il y a souvent des restes après un cours en 1909. Il aura lieu le 5 janvier 2024 à partir de 18h et 21h. Pour plus d'informations, vis- Visitez notre site Francophones de
3: l'Ontario, rejoignez-nous dans l'aventure captifonde de Racine Franco sur Choc FM 105.1. Partagez vos histoires, vos expériences, les racines culturelles de vos pays d'origine et contribuez à célébrer la richesse de la francophonie ontarienne. Chaque lundi et vendredi à 8h, soyez la voix de la diversité culturelle. Également diffusé en podcast sur Chocfm.ca et en vidéo sur YouTube. Ensemble, créons une communauté forte et unie. Racine Franco, c'est votre tribune sur Choc FM 1051. Un projet rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario.
0: FM 105 heures vous présente une conférence des éducateurs contre le racisme le mercredi 21 février à partir de 9h et 16h30. Afin de soutenir les éducateurs de la maternelle à la 12e année, cette conférence d'une journée permettra d'accueillir les connaissances sur les pratiques visant à accroître la compétence culturelle et le bien-être des élèves et d'explorer l'impact du racisme sur la santé mentale. Les participants développeront leur compréhension et apprendront des outils pratiques pour créer des espaces de classe antiraciste. Si vous êtes intéressé, visitez le site grandtoronto.ca pour plus d'informations.
2: C'était l'agenda régional.
0: Choc 105. Vous écoutiez l'émission Bienvenue à Toronto. Immigration, intégration, emploi, logement, santé, éducation. Pour connaître les meilleurs organismes francophones, et réussir votre installation dans la Ville-Rennes. Retrouvez-nous tous les samedis à 10h ou en rediffusion les dimanches à 17h. Une initiative rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire.